0: días, tardes, noches, allá donde estés, porque bueno, como esto es obviamente Internet, no sabemos desde dónde nos ves en el mundo. Por fin volvemos una vez más a tener las charlas conscientes del mundo interior que teníamos unas ganas tremendas. La última que tuvimos fue con Millo, Millo Fiel, antes del verano y era ya momento de, de volver a, bueno, pues estar con vosotros en, en estas charlas siempre para aportar cosas. Bueno, vamos a empezar a traer gente porque hoy somos tres aquí. Ariana, ¿cómo estás? A ver, bien, actívate el micrófono.
1: Ay, las cosas de, de la tecnología. Pues muy bien, encantada de estar aquí y además que vamos a estar con un tema súper interesante, así que vamos a por ello.
0: Claro, claro que sí. Bueno, hoy tenemos a un, a un invitado muy especial, vamos a meterle directamente. Hola Tony, ¿cómo estás?
2: Hola,
0: buenas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, bueno, eh, hoy vamos a hablar de vibración, vamos a hablar de vibración y de cómo elevar la vibración de tus espacios vitales, aquellos sitios que normalmente, eh, bueno, pues habitas, ¿no? Y puede ser una oficina, puede ser eh, un jardín, puede ser una huerta, puede ser eh, una sala de meditación, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Eh, y para eso nos hemos traído a Tony. Bueno, Tony, eh, hay que presentarte un poquito, ¿no? Yo creo.
2: Bueno, sí, estaría bien. ¿De, ¿De qué vas a hablar?
0: Claro. Bueno, Tony, Tony es un gran amigo nuestro, eh, pero antes de llegar a esa parte, Tony es experto en biodinámica y agricultura ecológica. Tiene una empresa de, de granadas eh, ecológicas que ahora nos va a hablar un poquito de ella. Es un loco de los minerales y, y de los cuarzos. Es maestro de reiki. Es también instructor de la Escuela Cris Gaya, que de ahí nos conocemos, de hecho, la Escuela Cris donde trabajamos también Arena y yo. Y bueno, pues un montón de cosas más. Eh, eh, y es eh, la, la mente que más rápido piensa a este lado del Mississippi, porque es un hombre que ya veréis que dispara ideas y cosas sin parar. ¿eh? Eh, le queremos un montón. Eh, y además, además eh, estamos asociados con él en, en los nuevos productos que hemos, que hemos eh, empezado a fabricar aquí en Mundo Interior, que luego hablaremos de ellos. Eh, pero bueno, eh, Tony, bienvenido sobre todo a Mundo Interior. ¿Cómo te hemos engañado para venir aquí?
2: Conforme hemos presentado, ahora tendré que hablar muy bien, ¿no? Porque si no. Hombre.
0: <risa> <ríe> Hombre, evidentemente, esper esperamos que hables muy muy bien, claro que sí, claro que sí. Bueno, eh, ¿cómo se mete uno? Vamos a empezar casi por el final, ¿no? ¿Cómo se mete uno a vender granadas? Porque tienes una empresa que se llama Gran Alma y que vende granadas ecológicas de una vibración altísima. ¿Cómo te metes en esos follones?
2: Bueno, yo creo que eso es el camino interno, al final. Eh, eh, todo todo es el camino que vas al final de, de todo ¿no? la vida la vida me va llevando yo soy cuarta generación de agricultores pero mi, mi padre hacía agricultura convencional. Me fui por los derroteros del mundo, pero al final reconozco que a mí la agricultura me apasiona. ¿no? Y después de estar 25 27 años como fuera de la agricultura, porque lo que hacía mi padre, no, no mi padre en sí, sino la agricultura convencional, a mí casi me provocaba arcadas cuando iba a sus campos por los olores y tal. Eh, después de la crisis del 2010, pues bueno, empresas, quiebra de empresas, estas cosas, tienes que cambiar tu vida ¿no? y la cambias radicalmente. Y bueno, y dices, bueno, voy a hacer agricultura, pero no como la han hecho, como la hacía mi bisabuelo, que no se llamaba ecológica, pero lo era porque no había ningún tipo de pesticida. Entiendo que mi abuelo en los años 50, después del periodo de las grandes guerras, sabía que la, las grandes químicas tenían que vender el potasio, el fósforo y el nitrógeno, que es con lo que hacían las bombas, y dijeron, bueno, pues vamos a meterla a la agricultura, no ganamos dinero destrozando el mundo, pero lo vamos a de hacerlo destrozándolo lo de y, y bueno, y, y ahí empezó mi camino en la agricultura. Primero eres agricultor ecológico, yo me daba cuenta que eso a mí no me llenaba, en, en eso ya yo ya era alumno de, de Millo Fiel, de la escuela, ¿no? estoy hablando de mm. 2010 o 2009, y me di cuenta que la agricultura biodinámica, que se rige por, por energías, por los astros, por tal, no muy diferente a lo que hacemos en la escuela, lo que pasa es que en la escuela lo hacemos como terapeutas o como terapias para uno mismo, y, y la biodinámica es como una terapia que haces para las plantas, ¿vale? Dependiendo de los ciclos lunares, sobre todo lunares, pero el resto de planetas también intervienen. Pues igual que intervienen sobre, sobre nosotros o sobre las mareas, también intervienen sobre las plantas. Entonces, esto poco a poco lo vas descubriendo. Claro, al final te das cuenta que hay muchos terapeutas de seres humanos, ¿no? incluso de animales, pero no hay terapeutas... De, de plantas, hay muy pocos, ¿no? O sea, frikis en, en agricultura hay pocos, y cuando digo frikis no me refiero ni mucho menos a ingenieros, ellos son la ciencia que por supuesto tienen que estar, pero, pero espiritualmente hay poca gente que trabaje, que entiendo que cada vez habrá más, ¿no? Con el despertar de la conciencia, pero de momento no se pueden contar con, con los dedos de una mano, ¿no? No, no los biodinámicos efectivamente ya tienen un despertar, ¿no? Pero claro, eh, la dinámica eh, de alguna forma la, 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 la rescató Steiner. Yo digo la rescató, no la inventó, porque seguramente igual esto viene de antes, ¿no? porque al fin y al cabo esto es tema de conciencia. Eh, perdón Y, y bueno, eh, él formuló unas formas, un camino a seguir, ¿no? Y a partir de ahí, pues mucha gente, sobre todo los centro europeos, comenzaron a seguir ese camino, ¿no? Eh, a mí me apasiona la, la agricultura biodinámica, que para mí está un, un escalón por encima de la, de la ecológica, pero me daba cuenta que para mí se me quedaba corta, ¿no? Y, y pues habiendo aprendido de, de mis instructores muchos temas de energías, pues me di cuenta, pues al final casi por accidentes, que según coloques, unos, unos cuartos según coloques unas parrillas, una geometría sagrada, pues funciona de una forma o de otra, y ya está, me viene arriba, al final todo es lo de siempre, eh, tiempo y dinero y, y bueno y, y he ido poco a poco ahondando ahí y, y me he ido especializando en, en energías pa para zonas, cuando digo zonas puede ser un campo de 10 hectáreas o una casa que es mucho más fácil que un campo de 10 hectáreas, como comprenderéis sí, sí, así es mm -hmm.
0: Sí, pero en, en realidad eh, es, es un poco todo lo mismo, el mismo principio, ¿no? Y, y hemos querido hacer un poco también este directo eh, porque viene muy a colación de una pieza que hicimos hace mmm, varios meses ya en el mundo interior que se llamaba Consciente tus Planos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un desarrollo personal interior, intenta elevar la vibración por dentro, pero qué poco conscientes somos de de ¿Cómo nos puede ayudar el entorno a elevar esa vibración? ¿no? Y al final es un poco eh, esa consciencia de que yo estoy integrado en un entorno que si ese entorno vibra abajo, me va a tirar para abajo. Y al revés, si ese entorno vibra hacia arriba, me va a ayudar muchísimo más no solo a vibrar más alto, sino a resolver mucho mejor mis problemas personales, mis trabajos internos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, bueno, tú también tienes esa parte del Reiki eh, y, y, y a unas esos dos ámbitos, ¿no? Es decir, la, la parte interior de manejar las energías interiores y también los espacios. ¿Cómo, cómo han convivido esos dos mundos?
2: Sí, mira, lo explica muy bien. No es lo mismo dormir bien que no dormir, ¿no? pues esto es igual. Si tú eres capaz de tener un espacio con unas energías elevadas, eso es como un radiador. Esa, esa frecuencia de esa energía elevada te va a sostener, va a sostener a tus células, al conjunto de células que eres tú. ¿no? no es lo mismo beber agua de alcantarilla que beber agua de alta vibración. Entonces, claro, si consigues que el agua que bebes es alta vibración, la fruta que comes o, o, o las hortalizas que comes son de alta vibración, eh, tu sueño reparador, todo, ...va en esa dirección, pues imagínate a que si todo va en contra, ¿no? Eh, está relacionado con el campo, que estás todos los días entre plantas, insectos, o sea, con vida, a vivir siempre entre cemento... ...pues la diferencia es enorme, ¿no? Al fin y al cabo todo es vibración. Y en cuanto a lo que has dicho del reiki, claro, es un instrumento. Eh, yo, yo lo utilizo como instrumento y lo utilizo como canal. Yo, igual que mi vida es biodinámica, es decir, yo pienso mucho desde la perspectiva de Rudolf Steiner, mi vida también es reiki... O sea, igual que mi vida es meditación, ¿no? O sea, yo por las mañanas hago pipí, popó y meditación. O sea, es raro que un día me lo salte, luego ya hago otras cosas, pero eso es fundamental, ¿no? Si empiezo con la meditación, pues ya sé que voy a estar ese día con altas frecuencias y es muy fácil. Te coges el péndulo, te mides antes y después y te quedas sorprendido, ¿no? Porque tus células se han elevado, no es así de fácil, ¿eh? O sea, es, es el camino de la luz o el camino de no hacer nada. O sea, cada uno, ¿vale? A mí me ayuda mucho y claro, y eso te permite... Estás estar más en el presente, estar más en todo, porque el, tu grupo celular, definido, en este caso yo, Tony, pues está, está muy activado, ¿no? Está con frecuencias más altas, estás más energético energ en, en, o enérgico, no sé. ¿eh? Eso es así. Mm. Mm.
0: Qué bueno. Eh, bueno, todo este tema de, de la energía se queda como muy confuso, ¿no? Es decir, la gente dice, bueno, sí, yo noto la energía, no noto la energía pero la gente no sabe que hay una ciencia detrás de eso que es medible. O sea, se puede medir todo esto eh, a través de unidades bobbies, a través de péndulos, a través de un montón de cosas, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito qué son los bobbies para que la gente, sobre todo para que la gente sepa que no estamos hablando de un esoterismo, ¿no? O sea, te estamos hablando de ciencia espiritual o energética, como quieras llamarlo, pero que es algo medible de alguna forma y que los resultados se ven, ¿no?
2: Sí, igual, igual podríamos llevarlo metafísica no o un poco más allá de la física. Entonces, claro, ya parece que es menos, porque eso de, no a veces a la gente le da yuyo. Yo he hecho, por ejemplo, eh, incluso reuniones con amigos o con los hijos de los amigos jugando con el péndulo, porque yo tengo en casa como 30 péndulos no y nos hacemos una mesa redonda. Y, claro, hay gente que le da miedo al péndulo y hay gente que ha dicho, oye, por favor, ¿quieres quitar ese momento? Y se sale, ¿no? Y dice, wow. o sea la tierra, el péndulo es una parte de ti, es un dedo, pues ahora tengo un péndulo y ese péndulo pues te ayuda a sacar cosas que están dentro de ti. Es tan fácil como eso. Es vibración y energía, no es nada más. ¿no? Eh, otra cosa es que tú te lo creas o no. Si ya no crees, no vas a poder mover un péndulo. Si tú crees que no puedes correr una maratón, no la vas a correr nunca. Para mí esto hace falta entrenamiento y al final to todos conseguimos los objetivos y las metas que nos proponemos. Empiezas por un kilómetro y acabas corriendo 42. Es fácil. No estamos hablando que vas a ser el campeón del mundo de maratón, he dicho correrla, que es distinto. Puedes tardar seis horas, pero la puedes correr. Esto es igual, ¿vale? Es igual Todo es energía en el planeta. O sea, nosotros somos energía, el péndulo es una energía, o sea, no es energía, es algo que habla de tu energía, porque va a hablar de ti. Aunque yo me conecte, por ejemplo, con vuestras energías y puedo decir ahora en qué vibración estáis o con vuestra tía que vive ahora en Nueva York. Me dais el nombre tal, te conectas con tu tía y sabes dónde está vibrando y puedes saber si está enferma o no está enferma por su vibración, ¿vale? Para mí esto hace 5 o 6 años era una cosa que yo no me creería porque estaba dentro de mi campo mental cuando ya rompes esos límites empiezan a aparecer tus dones, ¿no? De hecho, a esto le llamamos radiestesia. Esto, o sea, el péndulo, las varillas que también tengo, las varillas las utilizo sobre todo en, en agricultura, ¿vale? Es, es así, no lo voy a mostrar ahora, ¿vale? Eh, son frecuencias energéticas, ¿vale? Una vez vibras en esto, es muy fácil, lo utilizas si quieres a diario y al final no necesitas ni el péndulo, vas viendo, vas viendo las energías de la gente como cuando dices, mira, eh, ese hombre rubio, pues no estás viendo la energía que tiene, ¿no? Y, y a veces te sorprendes, pero claro. A nadie le dices, oye, tú eres rubio. Tampoco le dices, oye, que tú estás en 7.000 unidades, Bobby. ¿Te encuentras mal? No vas por ahí, si él no te dice, oye, me encuentras. Pero bueno, ya lo sabía, pero ¿Entendéis? pero eso al final ya lo ves. ¿eh? Es increíble.
1: Pero es, digamos que es una extensión de ti mismo. Es decir, no es un aparato que funcione ajeno a, lo que, a tu propia energía. Eso es. es, es solamente un... para dejarlo claro. Es una
2: parte de ti, es una forma de comunicación contigo mismo, donde los presos luego en un biómetro, en algo, en, en un mapita, por, por hablarlo de alguna forma y, y tal. De hecho, hay algún biómetro en internet eh, que relaciona a los bobis con los hercios. Uh -huh. Yo, como he dicho, yo aprendí eh, eh, manejar el péndulo yo solo, soy autodidacta. Luego he visto algo en internet, ¿vale? pero no he, ni, no he ido a ninguna clase. Sin embargo, yo he impartido, ¿no? Dirán, coño, si es que yo creo que no hay escuelas de esto, simplemente todos tenemos el don una cosa es que lo queramos despertar y otra es que no, ¿no? Y bueno, por hablar rápidamente de Bobis, Bobis era un francés de sobre 1800, lo leí en internet, ¿eh? Eh, que, él, que él era viticultor y quería vender su vino y quería demostrar que su vino era mejor que otros agricultores. Y simplemente él, él hizo un, un esto, empezó a manejar el péndulo y le demostraba a sus clientes que su vino vibraba más que los demás y lo que tengo claro este señor es que tenía más conciencia de ello, porque alguien que maneja las energías vive más en el presente, vive se hace cargo de su vida, ¿no? Y por eso al final, yo, yo en mi caso, trabajando con lo que he dicho, con cuarto con sagrada, sagrada con reiki, con muchos instrumentos, soy consciente de ello, lo hago presente en mi vida y por eso soy capaz de que esas granadas, que es a lo que me dedico, eh, estén vibrando en las vibraciones que están actualmente, que es lo que más vibra en toda Gaia, o sea, no hay, no hay, ningun, no hay todavía... En la materia algo que vibre tanto, ni siquiera, las, ni siquiera las catedrales, los altares mayores de las catedrales, el de Santiago están unos 26.000 bobis el de la catedral del Pilar en 26.000 también, el de Burgos están 24.000, ¿vale? Eh, también depende un poco de la afluencia de gente que de alguna forma crea energía ahí, ¿vale? O sea, igual que el Camino de Santiago tiene buena vibración, o sea, no, no recuerdo ahora, lo medí, ahora mismo no te diría, pero bueno, podría me, medir en un instante. Y claro, todo eso hace que la vibración aumente, es como funciona, todo es energía, lo vuelvo, lo vuelvo no me canso de decirlo, yo soy energía. Bueno, en este bueno
0: de hecho, eh, no, sé, no sé si sabes que todo el subsuelo del Camino de Santiago eh, está lleno de minerales, o sea, es una capa freática enorme, o sea, ya hay una corriente energética brutal y además todos los que hayan hecho yo entre ellos el Camino de Santiago por completo se nota mucho o sea, el Camino de Santiago, más allá del intento que a lo largo de los siglos ha habido por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, perdona, o sea, perdona. es algo que, que...
2: Perdona, no sabía eso, pero, pero cuanto más mineral haya, o sea, cuanto más sílice, cuarzo, que, que el cuarzo está hecho de sílice haya más fácil de subir la frecuencia es, ¿vale? Eso, eso es lo más fácil. De hecho, ahora me viene a la cabeza, y esto, esto no pensaba, los, los campos de trigo ingleses, ¿vale? Eso tiene un nombre en inglés, los, no sé ahora el nombre en inglés, los, lo que siempre se dice que lo hacen los, los marcianitos, ¿sabéis a qué me refiero, no? Los, los de... crop Eso es, ¿vale? Eh, lo pueden hacer desde arriba, los seres de quinta, de sentido de dimensión, porque abajo hay mucho cuarzo, Claro. Entonces mueven la energía gracias a través del cuarzo y yo muevo la energía a través de, a través de los cuarzos, de diferentes tipos de cuarzos según qué. Y según la maestría, mueves más cantidad de energía o mueves menos. Es importante también el perfil de cada cuarzo o, o el tipo de cada cuarzo. ¿eh? ¿Vale? Todo, todo suma, el Reiki suma, eh, suma, suma la geometría sagrada, estas son las parrillas que, que vendéis, ¿vale? Eh, suma, esto también es otra geometría sagrada, pero esto es un dibujo, lógicamente esto vibra menos O incluso eh, para su, subir la molécula del agua, por ejemplo con Atalla solo muestro un símbolo Porque esto es cosa de una compañera mía, ¿vale? ella es una chamana del agua, atalla la digo aquí por si alguien la quiere seguir También suma para subir la vibración, eso con respecto al agua ¿eh? Según qué, qué, qué tipo de simbología, es como está más especializado según qué, ¿vale? Es increíble, pero esto es prueba y error, lo cambias y lo dices, es triste, porque ahora mide más y dices, ¿qué he cambiado esto? Pues es esto. Y dices, wow, ojalá hubiese más frikis con quien compartir, porque yo entro en ebullición cuando me doy esas... O sea, descubro estas cosas, digo, wow, y ahora que se lo cuento, digo, pues a casi nadie, ¿A quién? ¿A quién? Y me explico, yo, no lo sé, es así un poco triste, pero es así. Igual poco a poco hay más gente, ahora que ya este es mi segundo, ¿cómo se llama? Directo. Igual hay gente que luego me contacta y digo, oye, Tony que yo hago esto también, tal, vamos. Pues sería flipante, ¿no? O sea, poder flipar con más gente, claro.
1: Pero esto que parece súper nuevo, que es tan antiguo como el ser humano, el del péndulo hay péndulo hebreo, siempre ha habido zahoríes, que es un tipo de radiestesia de alguna manera, ¿no? O sea, que en realidad es ensayo y error, pero desde hace muchísimo tiempo, milenios. Todos somos zauríes. Lo que pasa, claro, igual que todos somos conductores. Si llevas coche eres conductor, y si llevas una
2: bicicleta eres conductor, pero nadie dice oye, tú eres conductor. No, o sea, todos somos, llevamos un zaurí dentro. Otra cosa es que tú quieras desarrollar el don o digas, no, no, a mí esto. ¿Vale? O, o que no lo has intentado nunca porque piensas que no. ¿no? Para, para ser zaurí, eh, eh, tienes que estar un poco alineado, sobre todo, con el sexto chakra. En el momento que te alineas o incluso que hagas una meditación, tú conectas rápidamente con tu yo interior, con tu ser interior, y ¡tasca! El péndulo empieza a moverse y dices, te... ¡Wow! ¿Qué pasa cuando yo tengo una reunión de gente que, que yo ya veo qué gente tiene el sexto chakra abierto o cerrado? Pues ya hago dos cositas con Reiki, los alineo, abrimos ese chakra y todo el mundo, ¡Wow! ¡Esto se mueve! Y digo, no, no, pero no os alarméis, ya os he dicho que se iba a mover, pero relajaos, porque si no rompéis la energía, ¿no, no? Tampoco de risa, pero es así como funciona todo. ¡Guau! Se mueve. Digo, hombre, ya. Si no está, estamos aquí para que se mueva. Es eso. O sea, se sorprende la gente.
0: Bueno, se sorprende porque no están acostumbrados a moverla, ¿no? Pero cualquiera que haya meditado con relativa asiduidad y haya trabajado con los chakras, se empieza a notar enseguida sus cuerpos luminosos, empiezas a notar los chakras cómo se mueven, cuando está bloqueado. O sea, eh, eh, parece que aquí estamos hablando de, de una ciencia medio esotérica. Pero de esotérica, lo único que tiene de esotérico es que no nos lo han contado. Punto final. O sea, no estamos hablando, hablando ni de grandes tecnologías ni de cosas que tengas que ser un superhombre para... No, 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 para nada. Y aquí, desde luego, en el mundo interior estamos precisamente trabajando en eso, ¿no? O sea, abriendo información que la gente no sabe que está ahí eh, para que sepan que está ahí y está al alcance de todos, sin excepción, ¿no? Pero bueno... Eh, Damos un paso más, damos un paso más. Háblanos un poco de los efectos tangibles que tú has notado o los espacios que has trabajado con, con, con este tipo de energías. Luego entraremos en las herramientas que se pueden utilizar o incluso en tus campos, ¿no? Porque la gente lo, se lo deja un poco en, 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 muy en abstracto pero realmente los resultados son muy tangibles. ¿no? Igual nosotros que simplemente tenemos aquí un, nuestro pequeño altar en, en, en nuestro cuarto con nuestras parrillas y nuestros cuarzos y nuestras cosas, pues no se nota mucho, aparentemente, que sí se nota. Pero claro, cuando ya estás hablando de 10.000 árboles frutales mmm, con este tipo de trabajo, pues eh, es otra historia. ¿no? ¿Qué se nota ahí? ¿Cómo, ¿Qué efectos tangibles se pueden ver ahí?
2: Sí, mira... Eh... Respecto a lo que has comentado de al principio de, de la primera parte de la pregunta que has dicho, que, que de las cosas que no se ven, efectivamente, la, la universidad nunca va a apoyar esto, lo va a ver como algo que no se puede demostrar, ¿no? Pero bueno, la universidad la crearon los lo Rockefeller, con lo cual nunca va a poder apoyar esto. Cuando digo, la ciencia nunca apoyará esto, ¿no? Eh, bueno, ya veremos,
0: ¿eh? Ya veremos.
2: Acabar apoyándolo, porque cada vez somos más y más gente que, que, que vamos por este camino, con lo cual cuando ya seamos, si no mayoría, cuando el tanto porción aumente, tendrán que entender que ya no pueden seguir tapando cosas ni mintiéndonos, lógicamente eso tendrá que estallar, ¿no? ¿Eh? Y bueno, y, y yo soy un tío muy práctico y, y yo lo que hago es tenerlo en casa y De una forma muy sencilla Además, cuando vienen los amigos a casa Al final me dicen, joder, qué bien lo hemos pasado Joder, qué bien se está aquí Es que claro, aquí eso está muy bien es que claro Y yo ahora voy a decir, no, es que tengo tres parrillas puestas Estratégicamente, donde sube la vibración Y claro, y tú en tu casa, que no tienes nada Que tienes el cabreo del vecino Que las paredes de tu casa, que nunca las has limpiado eh, Están densificadas Porque cualquier energía nuestra, de cualquier cabreo De, me cago en la leche, eso es es un pensamiento negativo, ¿vale? Que densificamos en la materia con la palabra y que se queda en las paredes, porque es una energía que se queda vibrando en el ladrillo, llamadlo donde queráis, ¿vale? Pero se queda ahí. O sea, el ser humano está acostumbrado a ducharse para limpiarse las células muertas, ¿no? Pero no está acostumbrado a duchar su casa. Sí que quita el polvo, pero no quita el polvo etérico. En el momento que tú Absolutamente el etérico, de acuerdo. Claro, quitas el polvo etérico, tu casa empieza a vibrar de otra manera, ¿no? Tu frecuencia empieza a subir, tú empiezas a ser más feliz. No, no tienes enganchones ni con tu pareja, ni con tus amigos ni tal, y de días, ya no me cabreo. Bueno, un día te cabreas y pues dices, Joder, ¿qué pasa? Claro, todo lo vas alineando de modo que todo funciona mejor. podía hablar de los campos, pero casi prefiero hablar más, de, más, más quizá en casa. A mí me gusta tener una, una parrilla como instrumento, igual me estoy adelantando, ¿eh, Joel. O sea, una parrilla de acero, ¿por qué de acero? Much, mucha gente tiene la parrilla de, de maderita, ¿vale? Que no es madera, que luego es de M, prensado, que es el de M. Es polvo de serrín, generalmente es polvo de serrín. Espera, espera,
0: te voy a parar ahí, te voy a parar ahí.
2: Dame, venga, llévame tú, llévame tú. Que...
0: tú. Bueno, bueno, es que estamos... Estamos ahora, una de las razones por las cuales hemos, hemos querido hacer también este, este directo es porque nos hemos asociado con Tony y estamos fabricando nuestras propias parrillas eh, y, nuestras propias, y nuestros propios elementos de absorción de electromagnetismos en, en nuestra casa, ¿no? Los vendemos en mundo interior. De hecho, mira, os voy a poner por aquí y de, y de eso también os vamos a hablar, ¿no? Es algo que no, no hemos inventado nosotros, pero sí quería, antes de que nos lanzara Tony, eh, todo, todo el speech que nos va a lanzar, contextualizaros el tema. ¿Cuál es la idea general? La idea general es que hay muchísimas herramientas, hablaremos de algunas aquí, para elevar la vibración de los espacios, para limpiar de, de electromagnetismo los espacios en los que vivimos de una forma absolutamente pasiva pasiva, en tanto en cuanto no lleva batería, no tiene un enchufe, no tal, es decir, es un aparato de una tecnología, entre comillas, de geometría sagrada o de lo que sea, que tú plantas en un sitio con o sin cristal, con un intento, con otro intento, y eso solo te va a ayudar a elevar la energía, ¿no? Tony nos, nos propuso la idea de empezar a, a distribuir eh, eh, este tipo de productos, los fabricamos nosotros eh, y... Nos pareció genial, ¿no? Porque iba absolutamente en línea con el propósito de, de Mundo Interior, de ayudaros a elevar la vibración, ser más felices, bla, 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 todo esto que siempre os contamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto. Entonces, ahora, claro, la, la primera pregunta, ya introduciendo lo que le voy a decir es, ¿cómo se te ocurría hacer parrillas, no? Y cómo, cómo, cómo surge esto y por qué son de metal las, y qué metal es? Es decir, háblanos un poquito de todo eso, por favor.
2: Sí, mira, yo yo lo primero que tengo que agradecer, encontré en las redes a Daniel Pillecer, de cuarzos y maestros, que es, de, es mi instructor de, de cuarzos que ha aprendido mucho del, no sé, quizá en los dos últimos años, más o menos, ¿vale? Ya lo conozco, al final acabas siendo un, un gran amigo porque cuando te apasiona algo es como estás efervescente y aprendes mucho y muy rápido, ¿no? Entonces, claro, los cuarzos por una parte, ¿vale? Ayudan mucho a elevar la frecuencia, pero un cuarzo... Por ejemplo, este cuarzo, que es un buen cuarzo, es un cuarzo maestro, ¿vale? Pues vibra él solo por sí si solo unos 40.000 unidades bobis, ¿vale? Y, y vibra unos 40.000 unidades bobis y tiene un radio, tanto por arriba como hacia abajo como lateral, ¿vale? Está muy bien. Este, este dibujo de geometría Sagrada, que es la flor de la vida y el antacarana, es una fotocopia a color, vibra más que una en blanco y negro, está muy bien, pero esto solo por sí si solo vibra unos 6.000, ¿vale? Esta esta parr esta parrilla de acero, si fuese de madera, vibrarían dos o tres mil, no de madera, he dicho, de DM, de ¿vale? Esta es de acero, ¿qué pasa? El, el acero es mucho más conductivo que, que la madera. Si fuese de. Si fuese de oro o de plata, plata sería más conductivo posiblemente que el acero. Esto es ingeniería, ¿eh? esto, esto es física, esto no. Si fuese de oro y si fuese de polvo de. De diamante sería la que más vibraría, ¿vale? Pero claro, de polvo de diamante pues ya valdría el pastizal, ¿no? Igual un día me planteo en coger una y hacerlo y buscar a un friki que lo haga, se puede llegar a todo, ¿no? Pero no estoy ahí, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Todo esto vibra. El ser humano más o menos vibra en una frecuencia de 8.000. Si tú, si tú eres, si estás sano. Pero si eres meditador, por ejemplo, vibras en unos 12.000, con el paso del tiempo. No es que medites una vez y mides 12.000. Pero yo me doy cuenta. Y, y luego, cuando ya eres maestro en algo de esto, te, te vas a 14, 15, 16 mil, ¿vale? Y mola mucho vibrar ahí. Mola mucho porque, claro, cuando vibras ahí, ya no quieres vibrar en 8 mil. Vibrar en 8 mil, que es donde vibra la mayoría de gente, es una mierda. Porque empiezas a sentir como la lavadora otra vez. Uh, uh, uh. ¿Cuándo vuelvo a vibrar yo en 8 mil? Pues cuando caigo enfermo. No suelo caer, pero alguna vez, oye, esos días tal, y digo, hostia, no me acordaba que esto era estar. A vibrando a 8000, digo, wow, hay que salir de este agujero, pero ya, ¿vale? Entonces me, me vuelvo a subir la vibración, ¿no? Bueno, me, yo veo mucho, me voy un poquito por los cerros de búveda. Os, os he presentado tres instrumentos, ¿vale? Estos tres instrumentos, que era la parrilla fotocopia, más ahora la parrilla esta, ¿vale? Esto ahora ha aumentado la vibración, queramos o no queramos, se podría medir, ¿vale? Pero si encima le pongo un cuarzo maestro a todo esto, ¿Vale? La vibración aquí ahora ha, ha llegado a varios millones de bobis He dicho varios millones, ¿vale? Cuando yo lo digo, lógicamente, lo mido con compañeros radistesistas. Cuando yo digo que mis granadas miden 200.000 unidades bobis primero se la he pasado al menos a tres compañeros radistesistas. Se las he regalado, me las han medido, yo no les digo nada. Y cuando veo que, que tres más yo coincidimos, digo, est estoy a ciencia. ¿Sabes a qué me refiero? O sea gente que se dedica a medir. Entonces, yo ya anuncio que miden eso. Por eso me sigo sorprendiendo... ¿Cómo se eleva la frecuencia, ¿no? eh, la energía en, en, un, en un fruto en este caso? ¿no? Eh, por, por seguir hablando, ¿eh? en el momento que quieras me cortas por si me voy un poco del tema. La, la agricultura convencional, es decir, cualquier fruta o hortaliza que compréis en, en un... Que igual, igual aquí, ¿puedes poner el biómetro de gran alma? ¿Lo puedes compartir? No sé si lo puedes compartir. Si lo compartes la gente lo verá, yo hablo y entonces es mucho más fácil de entender, ¿vale? Eh, las frutas y verduras convencionales como están toxificadas y tienen muchos pesticidas tan solo vibran a 3.000 unidades bogus, vale. que es una cosa que a mí en el fondo a veces me cabrea y, y, pero mucho, ¿vale? Digo, mira que, que los oscuros lo han hecho bien ¿eh? durante durante 50, 60 años porque si un ser humano vibra en su estado natural a 8.000, ¿por qué consume algo de 3.000? ¿no? Es una cosa un tanto extraña siempre me lo he preguntado las frutas y verduras ecológicas vibran a 9.000 con lo cual eso aporta al ser humano, porque si hago si eso, es mirad, aquí está, ¿vale? Eh, esto, este es el biómetro donde si veis en la, en la parte rosada, yo ahora no lo veo porque no llevo gafas, lo tengo pequeñito y no quiero tocar esto, ¿vale? Pero ahí están los eh, el, lo más bajo es el salmón, que es ese es el biómetro de Gran Alma, está en, en Granalma.com o, o en las redes sociales de Gran Alma, lo podéis bajar de internet, es libre, por favor, claro. En Instagram, mira, muchas gracias. En, en Reiki, gratis, muy bien. eres una máquina. Ahí abajo está. ¿Vale? Eso solo vibra a unos 500. Es decir, un pastel hecho en convencional vibra a 500. Azúcares, tal, refinados. ¿Vale? No voy a hablar mucho más de eso. No estoy hablando a nivel nutritivo. Hablo de vibración. Cuando ya coges la fruta convencional vibra en, en 3.000. Si pones, eso es. Ahora pasa a lo de 3.000. ¿Ves? Ahí está la fruta convencional. Eh, eh, si hacemos un pastel ecológico, ya vibran entre 4.000, 4.500 Es decir, o por ejemplo, cereales en, en ecológico, como ya es algo Que está trabajado, ha bajado su vibración Sin embargo, las frutas y verduras eh, Vibran en 9.000, ¿vale? El ser humano Normal o con salud vibra en 8.000 Pues ya las verduras y frutas ecológicas Vibran si nos vamos a la biodinámica, que es la agricultura que hago yo, que hago yo perdón, eh, ya vibra entre 12.500 a 13.500. El primer año vibra solo en 12.500. Conforme vas mejorando la tierra, vas subiendo la vibración y vibras hasta 13.500. En el 2020, yo que empecé a trabajar en mis campos, la geometría sagrada, eh, llegué a 18.000 unidades Bobis. Aquí no aparece, ¿vale? Ya me parecía esto a mí como, wow y era brutal sí. conseguir 18.000 unidades Bobis, Alguien que, que no tal. Pero claro, el, el, el llegar ahí me hizo pensar, si hay 18.000, se puede llegar a 25.000 y por qué no, ¿no? Y ese querer seguir, pues bueno, conseguí el año pasado, entre la geometría Sagrada, que os he enseñado ahora, eh, eh, con, con cuartos, llegué sin la parrilla de acero, sin la parrilla de acero, llegué a 80.000 unidades bobis. Pero este año, cuando he cosechado ya, hemos llegado a la escalofría entre 195.000, que le mide algún... A algún radiestesista, amigo mío hasta 205 vale es una barbaridad eh, estoy ya empleando como os he dicho la, la, las tres unidades que os he enseñado vale que es el cuarzo un cuarzo maestro eh, parrilla de acero y, y, y en la fotocopia vale con lo cual yo estoy contentísimo sé que puedo seguir subiendo la frecuencia para mis propios mis, mis próximos Trabajos, sé que va a ser música de alta vibración, serán solfegios, es decir, música, ¿vale?, a 1111, que ahí es donde vibra nuestro chakra estrella, de, estrella del alma, ¿vale?, voy a ir ahí, o sea, una vibración superior a lo que vibra nuestro cuerpo y también quiero trabajar mucho, como, todo esto son ideas, ¿vale?, la luz de discoteca, creo la luz de discoteca, cuando vamos a un concierto, os acordáis esos tubos láser que, 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 que emite esa luz, imaginaros, esa luz, pero atravesado una luz violeta, que es el color que más vibra, pues poniéndole delante eh, como filtro esto. Imaginaros que eso se vaya paseando, pues no sé, a 5 o 6 metros de altura por todos los árboles durante una hora por la noche, la vibración que tenemos que meter ahí de luz, de, del fotón luz, tiene que ser tremendo. Ya lo he medido, no lo voy a decir, es una barbaridad. O sea, se puede medir el futuro también con esto. Hay gente que no se lo cree, si no te lo crees no lo puedes conseguir. Si te lo crees, lo crees y por lo tanto lo consigues, ¿vale? La vibración sería brutal. ¿Vale? O sea, se elevaría el planeta directamente sí. si los agricultores hiciésemos esto. No habría, no habría... Bueno, es... lo siento con los médicos, claro.
0: A eso vamos, ¿no? A eso vamos. Y bueno, a ver, evidentemente no, no, no tienes que tener una huerta. Bueno, puedes tener una huerta, pero no tienes por qué tener una huerta. Es decir, si yo cojo, para que os hagáis un poco la idea del de tamaño de estas parrillas, que es más que suficiente para cubrir toda una casa, a ver si yo consigo ahora compartir pantalla esta. Este es un poco el, el tamaño que tendría una, eh, el, las parrillas nuestras en un entorno de un, de un, de un eh, lo diré eh, de un altar, ¿no? Pero ojo, no solo vale. Joel, haces
2: feliz a para... todo el edificio, cuidado, No,
0: no, no, sí si sé que tiene un alcance tremendo, pero es que la gente piensa solamente en el altar. Pero fíjate lo que tengo aquí. Es decir, y aquí volvemos a hablar de otras herramientas, ¿no? Tú puedes activar agua con estas parrillas perfectamente. Además, esta es una botella que, mira, la tengo aquí, ¿vale? Esta es la misma botella. Mira, voy a quitar un momentito esto, eh, a ver, y me voy a poner yo en grande, caballo grande ando no ande, ¿vale? Entonces, si os fijáis en esta botella, a ver, aquí tenéis un ohm, esta botella también tiene aquí una serie de mensajes que ahora mismo no se ve muy bien, la verdad.
1: Pone gracias
0: en varios idiomas. Merci, obrigado, grazie, danken, thank you. Vale, son, son botellas que se venden y tienen una geometría sagrada, etcétera, etcétera. Es decir, la base, la base también tiene una flor de la vida. ¿vale? O sea que la flor de la vida no es algo que nosotros hayamos inventado, evidentemente. Es una geometría antiquísima ¿no? y no sé si canalizada o directamente traída de los, de los seres estelares, ¿no? Pero sí que ya empieza a haber un montón de elementos para activar esto, ¿no? Evidentemente es azul. Esto no lo vendemos nosotros, ¿eh? Esto se puede encontrar en el mercado, lo que pasa es que es la única que hemos encontrado con estas propiedades. Que de hecho la encontraste tú, Ariana, ¿no? ¿Cómo, cómo conseguimos esta... No
1: lo... Eso, no lo recuerdo bien, pero bueno apareció cuando tiene, las cosas aparecen cuando tienen que aparecer,
0: ¿no? Sí, claro, sí. O sea que fijaos cómo, de alguna manera, eh, eh, no solo puedes utilizar parrillas, no solo puedes utilizar plantillas acumulando esa vibración, porque una de las cosas que nos ha dicho Tony es que el efecto es multiplicat multiplicatorio, ¿se dice? Es,
2: es exponencial. Es exponencial. Vibran lo que vibran, pero cuando lo juntas es exponencial, que es una cosa que yo también me he sorprendido y he tenido que hablar con expertos, entre ellos Millo o, o Daniel Pillicer de Cuerzos y Maestros, gente que trabaja las energías para decir, ¡Wow! Es verdad, ¡wow! Y descubrir que, que, que es brutal la energía que se genera. ¿vale?
0: Sí. Bueno, evidentemente son, es, es, es empezar a utilizar cada vez más elementos y, y hacer más actividades que, que podamos de alguna forma elevar la vibración, ¿no? No nos olvidemos del Feng Shui y la, ah. de la... Nunca sé si es geobiología o, o, o biogeología o cómo es. Es geobiología, ¿no? Bueno, si elevamos el nivel de los taoríes y ya lo, lo aplicamos a todo un terreno... Ellos te pueden decir realmente qué hay en el subsuelo, dónde están las, las fallas vibratorias de un, de un terreno, etcétera, etcétera. Pero y esto no es algo que mm, esotérico, sino que se utiliza muchísimo. Yo soy un íntimo amigo de Fernando. Fernando, un abrazo muy fuerte te mando y a Paqui también, que fue el expresidente de la Asociación de Geobiología, ¿no? Y, y bueno, pues él se dedica a medir eh, zonas industriales, terrenos, todo tipo de historias para ver un poco cómo se construye y cómo se eh, estructura a través del fensui y de la arquitectura que se adapta al lugar la mejor disposición de los elementos para que la vibración precisamente sea mucho más alta, ¿no? Yo, por ejemplo, con Ariana antes vivíamos en un lagar del siglo XVI en Chinchón y, y me hizo mucha gracia porque cuando vino Fernando a medir la casa traía dos maletas, ¿no? Dice, mira, esta es la maleta del inspector Gadget. Entonces, pues, cogía y tenía todo tipo de sensores para rayos gamma, el no sé qué, o sea, medir los bobis, este y lo otro. No, todo aparatos electrónicos con enchufe. Y dice, y esta es la del, la del chamán, la del Zahorí, decía, ¿no? Eh, tenía las varillas, los péndulos y tal. Entonces, él, él, él siempre hacía un doble testeo a través de la tecnología y a través de la metafísica, podríamos decirlo, ¿no? Y es algo que en ese ámbito está conviviendo absolutamente bien, ¿no? Y luego a través de, de técnicas de Feng shui, pues se hizo algunas correcciones en la casa para que la cosa esté absolutamente, no absolutamente, pero sí más equilibrada, ¿no? Y cuando digo de equilibrar, no estoy hablando de que tengas que tirar un tabique, que a lo mejor lo tienes que tirar, pero no tiene por qué llegar a eso, ¿no? De repente, a lo mejor, en un sitio pones un espejo para llenar un vacío energético que tienes en un quiebro de la casa. O, por ejemplo, en nuestro caso, eh, algo tan tonto como, claro, la estábamos rehabilitando y entonces una de las cosas que hicimos fue el cableado que va por detrás del cabecero, que claro, como la gente no sabe esto, el 99,99% ,99 de las personas duermen con un cable eléctrico a palmo y medio de la cabeza, lo cual es terrorífico. Entonces, algo tan sencillo como cuando estás haciendo la obra, diga, oiga, el cable me lo tira para el techo, salva la cama y lo vuelvo a bajar, ¿me entiendes? Entonces, eso automáticamente te ha elevado la vibración de esa casa, ¿no? O sea, perdón, de esa casa, de ese espacio. O medir a través de las varillas, por ejemplo, el cruce de unas líneas Harman. Es decir, si tenéis algún geobiólogo eh, cerca, es muy, muy, muy interesante que os hagan un, este tipo de estudios. ¿no? Nosotros no lo somos y no somos expertos, pero sí hemos sido practicantes y somos practicantes de todo este tipo de historias, con lo cual los conocemos de primera mano. ¿no? De repente, algo tan peregrino como que en, en el baño nosotros tenemos un baño en suite en el dormitorio y por, esa, por una pared, de ese baño, entraba el reflejo de una antena de televisión, de un repetidor de televisión que estaba ahí a tomar por saco en lo alto de una colina, ¿no? Y entonces él lo midió y dijo, aquí te está entrando un haz de reflejado de aquella antena tal y cual que sé yo. Bueno, y pues fue tan sencillo como ir a un sitio de construcción, a una guata especial que absorbe este tipo de historias, se forró ese panel de, de, esa, de esa inyección electromagnética que teníamos y asunto terminado. Y te os cuento la última, ¿no? Para rayos. O sea, lo que hicimos en la casa es poner una serie de una especie de jaula de Faraday en sitios estratégicos de la casa, que iba una zapata al suelo que era literalmente un metro cúbico de cosas que poníamos ahí, pues desde mallas especiales hasta algún cristalito que metimos y una serie de cosas para que toda esa energía de la, de la casa se canalizara hacia la Tierra, ¿no? Es pues, claro, todos estos elementos, claro, dice, bueno, es que yo no voy a rehabilitar una casa. Bueno, tú bueno, a lo mejor no, pero a lo mejor alguien está en la audiencia y sí que está rehabilitando algo y puede tener este, este tip como algo que no había pensado para meter la, la ecoconstrucción y la arquitectura ya, que está muy muy avanzada de este tipo de historias, para rehabilitar con más conciencia su casa, ¿no? O sea que coherencia entre planos, ¿no? No solo es lo que tenéis dentro, sino también cómo os espaciáis y las energías que estamos provocando a nuestro alrededor a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, yo ya me callo y, y volvemos a, a Tony o Ariana que la tenemos.
1: Bueno, eh, efectivamente lo que dices yo creo que es más a nivel estructural y eso al fin y al cabo requiere una obra o requiere un estudio mucho más exhaustivo. Todos podemos medir, como decía Tony antes, todos podemos medir, no no hace falta una habilidad especial. Lo que hace falta es que uno se lo crea y simplemente que, o, o simplemente que, que no piense ni que puede ni que no puede, que lo haga, sin meter mente. Sin mente, eso es lo más importante desde mi experiencia. ¿no? Pero, como lo que decía yo, él es más de estructura y más requiere una obra o, u otro tipo de, de elementos. Los elementos que nos estabas explicando, Tony estas herramientas, eh, que son pues al final no requieren nada más que colocar unas plaquitas que son de 20 centímetros, como habéis visto, que, que no tiene mayor historia. Pero desde tu experiencia, ¿dónde es el mejor sitio donde las podemos ubicar? ¿Para una vivienda? O Ya sé que igual es la pregunta del millón, pero efectivamente es la pregunta que más te va a hacer y supongo que dependerá un poco de cada espacio, de cada patología del espacio. Pero, me lo has puesto bueno, voy a mover, mira,
2: mira. Voy a mover el ordenador un poquito, estoy en la cocina de mi casa, ¿vale? A ver, bueno, está preparado el desarreglo que hay, pero me da igual, lo voy a trasladar, mirad, ¿vale? Yo bebo, yo bebo aquí, esto es un, ¿cómo lo llamamos? Una vasija, ¿vale? Bueno, la flor de la vida debajo y todo eso, pero mirad donde tengo, bueno, aparte de la uva, ¿vale? Aparte de la uva, ahí está el cuarzo, a ver, espérate, el cuarzo con la, con la parrilla debajo, está un poquito movidito, pues bueno, no me habré dado cuenta, ¿vale? ¿Qué consigo yo? Pues beber agua a 200.000 unidades, Bobis. O sea, para haceros una idea, el, el agua de Lourdes está en unos 24.000, si no, si, no si no me equivoco, ¿vale? Y la de Fátima, Tarín Marín. Es, estamos diciendo que es un agua ocho veces, o la molécula de agua ocho veces más despierta, ponle el nombre que quieras, más energetizada, más, no sé, no sé cómo Libre llamarlo. más
1: rápido, ¿no?
2: Pero esa agua es la que se ve en mis células, para haceros una idea, cualquier agua de, que tenemos en una esto de plástico vibra en 3.000, ¿eh? el agua del grifo vibra en 1.500, va a depender también, no estoy hablando que si el agua de Madrid es mejor que la de Alicante que por supuesto, vale, porque esta tiene mucha cal, estoy hablando de vibración, es distinto, ni de sabores, hablo de vibración, igual que mis granadas, mis granadas tienen mejor sabor que otras, no, yo no estoy diciendo eso, mis granadas tienen el sabor que tienen. Hablo de, en términos de vibración, energéticos, ¿vale? Entonces, yo la tengo, tengo ese, esa parrilla con ese cuarzo ahí porque sé que voy a beber agua de alta vibración. Al lado de mi habitación tengo otra y luego, claro, yo es que, claro, al hacer Reiki, pues yo creo que os he enseñado alguna vez por fotos, mi parrilla de Reiki pues tiene como 3 metros y, claro, los cuarzos, tengo cuarzos que pesan hasta algo más de 8 kilos. Con lo cual la energía que acumula ahí es enorme, o sea, mi casa, los de Quinta D estarán viendo ahí un, joder, que estás haciendo un volcán, tío, pa, para eso que, que, que vas, pues un poco así el programa
1: Oye, entre eso y la bat señal que le vas a poner ahí con la luz estroboscópica al campo, vamos, vas a estar... Imagínate,
2: imagínate. bueno, esto, por esto todavía no, no, no hay ninguna ley en España que me puedan detener, igual los malos una, una noche vienen aquí y vienen los geos, pero de momento no hay nada. <risa> No hay nada que yo esté haciendo mal, simplemente ayudo a aportar luz y a subir la vibración, ¿no? Pero que eso no. lo podemos hacer todos. Esto, esto yo lo estoy haciendo desde hace tres años porque, porque me fui encontrando con las personas que me tenía que encontrar y, y, y dices, wow si sí, ya lo tengo todo, solo me falta montar el puzzle, lo descubre y dices, wow Luego, ojo, pues leía más automoto, que entendí lo de, lo de las palabritas, el, que Masaromoto estuvo con Millo en México y tal, yo, ¿en serio? Millo, ¿tú estuviste esto con Masaro Moto? Sí, sí, no. uh -huh. cuéntame, cuéntame, era, guau, wow, ¿cómo es posible? Pues la foto del libro de Masaromoto era, según me dijo Millo, la foto de portada del libro era de una molécula del agua de, del Ibramae, agárrate. Porque es que el Ibramae, la finca, vibra 90.000. Vibra 90.000 significa que el agua que nace ahí vibra 90.000, ¿entendéis? Entonces, haces una foto a la molécula de esa agua... Y, y entonces dices, wow, es perfecto, es una obra de arte, es algo creado por Dios, ¿entendéis? ¿Eh? dices, guau, wow, ¿en serio? Pues eso es lo que intento hacer aquí con esto, ya está.
1: Efectivamente vibra muy alto, pero si le metemos un... O sea, el agua de forma natural, en los manantiales, por ejemplo, el que tenemos aquí, el del de como dices, vibra muy alto. En el momento que se pasa por una depuradora, con cloro y con tal, ¿esta energía baja? Claro, vamos a ver, yo creo que el cloro,
2: eh, esto también vendrá por nuestros amigos los oscuritos de 1930, y, ¿vale? No los vamos a nombrar, porque claro, el cloro, igual que mata a los bichitos de alguna forma por dentro, por dentro y vuelvo a decir, no soy científico, tampoco tiene que ayudarnos mucho, no lo sé, ¿vale? Eh, sería mejor beber agua de manantial que no esté tratada, ¿no? El, el, el neandertal no tenía eso y bebía, y ahora me dicen, no, es que el neandertal vivía 25 años, digo, ya, ya, sí, yo sé que hemos ido mejorando, pero... ¿vale? Eh, el cloro baja la vibración, por eso el agua del grifo vibra, vibra 1.500. Claro. claro, vibra tampoco. Aparte de que está en cañería, está a presión. Imaginaros nosotros ir en un autobús de Alicante a Madrid, en vez de 60 personas, 360, unos encima de otros. ¿Cómo llegaríamos a Madrid? Igual incluso alguien, aparte mareado, incluso muerto. Esto es igual. Todo funciona igual, todo es energía. Es que al final es multiplicar el agua, tenerla en un buen sitio conservada... A, a, o sea, a, a que la maltrates y que sea de alcantarilla, pues lógicamente, que esa agua de alcantarilla se puede subir de duración por supuesto, hay técnicas, es fácil. Otra cosa es que la ciencia o los ayuntamientos o a nadie le interese eso, claro, por eso yo en mis campos riego con agua de alta duración yo riego con agua de 200.000 bobis. Es exactamente la misma agua que riega mi vecino, pero como yo pongo conciencia y sé ya de alguna forma Tecnología suena un poco, no sé qué, aséptico. Sé de geometría sagrada, de cuatro y tal, uno, todos los instrumentos para que cuando salga eso por el goteo salga de alta vibración. Eso así de fácil, claro. Sí, sí.
0: Hombre, te diré que, que se nota, ¿eh? o sea, en Luramae se nota la vibración. Claro, en el confinamiento, yo llegué a Luramae el 6 de mayo de 2020. O sea, recién estrenado el confinamiento y Ariana llegó en septiembre un poquito, okay. un par de meses después, eh, claro, en, durante el confinamiento era bestial. O sea, nosotros llegábamos a Madrid con el coche y ya al entrar en la M40 notábamos como la energía te, se empezaba a densificar. ¿vale? Luego ya, obviamente, después del confinamiento la cosa ya se ha aligerado un poquito y tal, pero seguimos notándolo muchísimo. o sea na, Cualquiera que esté en una gran ciudad y vaya por el metro, ya no digamos Madrid o Barcelona, Puede ver eso, ¿no? O simplemente la electoplasma que un atasco en una gran ciudad genera y cómo te sientes dentro del coche cuando llevas media hora parado. O sea, ¿sabes? Son cosas que tenemos que ver, tenemos que recordar y tenemos que empezar a decir alto y claro que la gente se dé cuenta de eso y de cómo afecta su vida. Ese es un poco el mensaje y el objetivo de, de esta charla consciente de hoy, ¿no? Y en segundo lugar, de cuán fácil es con pocos elementos, empezar a revertir toda esa situación. O sea, nosotros aquí, efectivamente, bebemos agua de manantial, pero te obligan, te obligan a pasarlo por una depuradora, o sea, no somos libres de beber directamente, cosa que hacemos
2: sí, tal, sí. pero mira, la
0: cañería de la casa te obligan, porque si no, no te la, te la eh, legalizan, ¿no? Eso.
2: De todas formas, seguís un ciclo muy corto porque tenéis el manantial debajo, o sea, con lo cual el agua no creo que decaiga mucho. La verdad es que no se me ha ocurrido nunca medir el agua del Lulamá, la mediré un día. O sea, igual después la mido y, y veo cómo está, porque la he bebido, mis células saben, la conocen ya, ¿no? Con lo cual la fotografía está dentro de mí es se medirla, ¿no? para que entendamos cómo se mide. No hace falta estar en el lugar para medir algo. Si estás en el lugar, el error es menor, ¿eh? también lo digo. Pero puedes medir lo que sea en cualquier parte del mundo, por lo menos del planeta. De otros sitios no lo he intentado, porque, claro, no podría ir a corregirlo. ¿vale? Y vamos, oh,
1: todo Pero bien. sería interesante ¿eh? medir quizás no sé.
2: La luna, por ejemplo. La luna, sí, o, la luna. O,
1: o la luna de Oí eh, o Ganímedes,
2: no Sí, sé. sí. Todo, eh, es, o sea, somos seres tan poderosos, lo que pasa es que nos han hecho que pensemos que somos tan pequeños que podemos hacer lo que queramos, lo que lo que creemos es lo que creamos, ahí está, sí, sí. y más si vas con, 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 o sea, si vas con el corazón, si vas con conciencia, o sea, si vas, esto es lo que hay. El tema es que nos olvidamos, o sea, nos desconectamos, acabamos la charla, tal, cada uno vuelve al ruido, al mundanal ruido y volvemos a bajar la vibración, a los cabreos, a baja vibración… Y a estar enredado todo el día, ¿no? Con el que me ha dicho este, que me ha dicho el otro. Cuando vives tu vida, todo eso ya ni te molestas, que ni te acuerdas, ¿no? No te afectan los insultos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, la baja vibración es porque tú mismo te estás insultando, ¿no? Con lo cual está... ¡wow, oh, wow, oh, wow! Oh. Todos son ruidos dentro de ti, lavadoras, Me no gusta llamarlo lavadoras. ¿eh? Es
1: Entonces, eso? De hecho, a raíz de esto que estás diciendo, me gustaría decir que nada de lo que pongas exterior excluye un trabajo interior. Es decir, todo esto es una ayuda es una ayuda, sobre todo si se vive en un edificio, en una gran ciudad, en un sitio que tiene mucho ruido de todo tipo, mental, emocional, y ruido acústico, ruido físico, ¿no? pero que nada exime de hacer un trabajo interno, que son pues ayudas para mantener esa vibración alta, pero que es por muchos parrillas, por muchos cristales que pongas, si uno está pensando todo el día en en el, lo horrible que es la vida, lo que está ocurriendo ahí fuera, lo que no sé qué, pues al final la vibración, nos bajamos nosotros mismos la vibración y esto mal no va a hacer, pero tampoco nos va a hacer vibrar en el plano, en, un, en quinta dimensión o en lo que cada uno quiera decir. Mm -hmm.
2: Sí, no es lo mismo promulgar por la mañana cuando te levantas. Hoy va a ser un gran día que decir, vaya mierda, es lunes y vaya día de mierda, porque es lunes, claro, ya te has quedado el día de mierda. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué día vas a pasar? Pues un día de mierda. Lo estás haciendo...
0: Claro, y... lo, lo estás, estás haciendo todo el mandato. Bueno, también te diré, y ¿eh? además nosotros aquí en Uramai tenemos una experiencia muy peculiar. La gente no lo sabe, pero aquí se alquilan habitaciones por días, por semanas, por meses o gente como nosotros que vivimos de forma permanente, ¿no? Claro, esa alta vibración que hay en Luramae, nosotros hemos visto no pocos casos de gente que llega aquí y no dura ni una semana. O sea, no aguanta esa vibración. Empieza a petar y, 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 y se va. O sea, Luramae es el sitio perfecto y eso también lo vivimos en Chinchón, que era también un sitio muy parecido. Era una especie de casa que catalizaba la energía de tal forma que la gente, claro, te quedas ahí un fin de semana para hacer un taller y no pasa nada, ¿no? Pero si te quedas constantemente viviendo, te saca lo que tienes dentro. Es como que metieras presión ahí en la manguera, ¿no? O sea, la vibración es para eso no 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 somos inanes a esa vibración lo más normal es que la gente de repente si, si pone esa parrilla y empieza a elevar la tabla, al final dice esto de los cristalitos estos pues no vale para nada no entonces pues lo quita y ya está es decir no no necesita eh, iba a decir petar a falta de una ayúdame cariño <risa> eh, reventar eh, entrar en catarsis no lo sé no eh, pero pero lo hacen Claro, lo hacen. Cuando, cuando bueno.
2: coges una parrilla, yo creo que lo primero que decir es decir, yo creo y confío, es un decreto, porque lo estás diciendo, tú estás decretando, que esta parrilla va a me mejorar la vibración de mi casa. Aunque no sepa Reiki ni nada, yo lógicamente lo primero que hago es simbología Reiki, incluso con luz, si lo haces con luz y con, un, con una punta que tenga un un cuarzo y si encima el maestro pues mucho más, ¿vale? porque estás enviando lo más grande, ¿no? pero da igual, solo el intento el intento del guerrero que es cuando yo le pongo agua le pongo agua consciente a lo que es esa garrafa, le digo que seas luz, que, que me des prosperidad y que tus moléculas vibren lo más grande mientras estoy, la estoy llenando entonces claro, y cuando voy a beber, pues entonces estoy en lo mismo, ¿no? pues que estoy viendo luz ya está, o sea, pero no hace falta ni decirlo simplemente lo has pensado un segundo, ya está lo has, has, has metido ese poder al Alta. más o él demostró cuando había un mal pensamiento sobre el agua porque el agua es lo que más rápido coge los pensamientos, es decir, las frecuencias nosotros estamos hechos en un 70% de agua, cuidado, ¿eh? ahí lo dejo por eso cuando, cuando activamos un mal pensamiento, el primero que lo sufre es uno mismo los seres que trabajan para la oscuridad, lo primero que tienen que sufrir esa oscuridad son ellos o sea, no pueden salir de esa baja vibración y, y por eso viven en el odio, en la envidia en lo que queramos, de baja vibración, no vibran en el amor Claro, cuando tú vibras en el amor y le das ese poder al agua, el agua tiene todo el poder del mundo. En los campos que están muy alejados de mi casa, simplemente con la conciencia, con el reiki, con, con, cuando llego yo por las mañanas, yo lo saludo conscientemente. Eh, es como cuando entre, alguien entra a una oficina, diría, buenos días, ¿cómo estáis? Pues yo entro a mi oficina, que es el campo, y digo, buenos días, ¿cómo estáis? Espero pasar un gran día con vosotros, vamos a compartir. Eso es, eso es agricultura consciente y es una agricultura con, con unos seres, con el pueblo erguido, que ellos tienen también su trabajo y su papel en el planeta, con lo cual hacemos un match, hacemos un equipo. De hecho, ya os expliqué anteriormente que yo a ellos siempre les hago un agradecimiento a la hora de recoger la cosecha, yo tengo que pedirles permiso y agradecer por su gran trabajo que han hecho. Porque yo no les estoy robando a sus hijos, o sea, les le, le estoy pidiendo que esos hijos sean entregados para la mejor evolución del ser humano y por tanto del planeta. Y que si el planeta asciende, ellos ascienden con el planeta. Esto es, esto es matemática, no estoy diciendo nada, ninguna barbaridad ni nada. Esto es conciencia ya está. Si eres inconsciente y no tienes ni idea de nada, pues oye, seguirás tu camino de, de baja vibración. Que tú decides elevar tu vibración en cada instante, en cada momento de tu vida, estás ahí. No sé, yo es que lo dejo todo tan ya.
0: Bueno, es que sí, sin duda alguna, vamos, es que el cambio de paradigma está en entender que efectivamente todos somos uno y cuando decimos todos, no es toda la humanidad, toda la humanidad con todos los reinos, con todos los planos, con la madre, con la madre tierra, etcétera, 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 entonces a medida que vas tomando conciencia de eso, vas tomando más también conciencia de lo, de lo contrario, ¿no? de la vibración que hemos vivido en las ciudades, de la vibración que hay en un metro, lo tóxicas que pueden ser las emociones si nos quedamos atascados ahí en un proceso, etcétera, 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 ¿no? Es decir, el, el poner, eh, es curioso, ¿no? Porque en, en, la, en la vida normal la gente eh, eh, todos los días tiene, por ejemplo, el olor, ¿vale? Todo el mundo va perfumado, ¿no? Y es un hábito de que queremos oler bien, y eso está bien, pero no tenemos el hábito de vibrar alto, de forma constante, cuando es mucho más importante eso, ¿no? De hecho, si vibras alto, hueles mejor. Eso es evidente, o sea, yo hace años que no uso desodorante, a ver, un día estás haciendo deporte y tal y cual, y qué sé yo, pues hueles a macho, ¿sabes? Por decir una, de una forma coloquial. Pero de normal, yo no necesito desodorante porque he subido la vibración y mi olor es mucho menos fuerte. Y además. Te alimentas mejor, no comes carne, el alcohol lo minimizas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? El, sí, camino sí. De la luz,
2: el camino de la luz.
0: El camino de la luz, el camino de la vibración. Oye, eh, a mí me gustaría, tenemos aquí unas cuantas preguntitas que me, que me gustaría, primero invitar a los que estéis por ahí, si queréis hacer preguntas, que yo hay algunas de por ahí, pues por sí, favor, sí. hacedlo. Sí, un, y...
2: un, un momento, perdón, perdón, muy importante. Pensaba que estábamos nosotros tres solos. Hay más gente. Hay más gente,
0: hay más gente. Sí, 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 claro, sí. Ya, hay, más ya, gente, ya. hay más gente, me ha largas,
2: hay más
0: gente. Y va a haber mucha más gente, porque claro, es, es, siempre es complicado lo de la hora de, 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 de emitir esto, ¿no? Pero vamos, tanto aquí como en la escuela Chris Gaia, los que nos ven hoy es una ínfima parte de los que te ven luego, ¿no? O sea, esto, además, lamento decirte, Tony, que esto se va a quedar publicado en Internet, ¿eh? Así que...
2: Wow. Wow, me, me hubiese hecho el pelo, porque es más importante el físico que el etérico. ¡Cachis!
0: No. <risa> bueno, oye, antes de nada quiero saludar a Ricardo Reyes Acosta, que me manda desde Perú un saludo, que es un antiguo amigo mío de mi, de mi vida fotográfica y me ha hecho mucha ilusión verlo por aquí. Y bueno, por supuesto, a Yaxuri Torres, que esa creo que viene de tu parte, Tony, a Isabel García... Cuarzos y maestros ese viene seguro de por tu lado y más gente que habrá por ahí, ¿no? Hola,
2: Daniel, hola Daniel, no te veo, pero sé que estás ahí.
0: Muy bien. bueno A
1: todos.
0: Bueno, vamos a saltear un poquito. Mira, eh, lo hemos dicho antes, pero lo vamos a repetir para. porque lo has preguntado explícitamente, ¿no? ¿Cómo saber en cuánto estamos vibrando?
2: Vale, eh, esto hay que que coger el pendulito. Y es lo que comentaba antes. Eh, dar una pequeña lección de agradecese sería otro, otro apartado. ¿no? Pero ya os digo que, mirad, para subir la vibración, si no tuvieses ni parrilla, ni cuarzo, ni nada, para subir la vibración, eh, hacer un deporte aeróbico hace que suba dos o tres mil bobis la vibración. Es decir, si estás generalmente en ocho mil, te vas a salir mil. No te vas a más, ¿eh? aunque corras maratones, no, no superas. Pero claro, tus células están más oxigenadas. Eso es también de aquí del planeta, no estamos hablando no. de nada eléctrico el meditar eh, te sube una vibración de unos 12.000 vale el, el hacer la meditación activa, eh, yoga vale también bueno, va bastante, ¿eh? pero
0: nos está preguntando cómo saber en cuánto estamos vibrando, es decir, claro, claro la respuesta rápida es péndulo con claro, una...
2: Yo, yo a, a Torres, yo podría ahora eh, con su permiso lo podría medir pero eso es ahora y en este instante cómo está él ahora se puede medir, pero, pero eso es el péndulo claro, que te cojas tu péndulo, practiques un poco y, y luego ya sabes medir todo,
1: claro pero, pero fluctuamos fluctuamos todos todo. es decir, no, no siempre tenemos la misma vibración si un día tenemos un día bueno bueno, un día que estamos en un buen estado de ánimo, que nos sentimos bien la vibración se sube y un día que estamos cabreados o que tenemos un día para abajo, entonces hay que primero la primera forma de verlo yo creo que es así, ¿no? Es como estoy yo por dentro. Me siento bien, pues vibro más alto. Me siento más de vibrar más bajo. Pero al final, pues eso, como tú enseñabas, con un péndulo y sí. tu biómetro cualquiera de ellos que lo pueden descargar de tu, de tu sí, Instagram sí. o de tu web o de tal de internet. A, a esto, Ariana,
2: quiero decirte una cosa, ¿vale? El, el estado anímico influye y sobre todo los pensamientos, ¿vale? Pero sí que es verdad que una persona que vibra en 8.000, ¿vale? Si pasa un día mal, está en 7.500. Y si está muy bien, sube a 8.500 o como mucho a 9.000 si ese día es has comido favorablemente, favorablemente, uh -huh. pues, pues que has comido lo que entendemos bien, que luego lo analizamos y digo, coño, pues no comía tan bien a nivel nutricional, ¿vale? Pero cuando, cuando tienes ya verdaderamente subidones más fuertes es cuando haces meditación. Pues lo sé porque lo mido y lo, hago, uh -huh. lo, lo platico en mi cuerpo, ¿no? Entonces es cuando ahí sí que notas grandes diferencias, ¿eh? ¿Vale? No sé si... Uh, es que no lo veo bien, Yapsuri, ¿no? Yapsuri le he podido contestar algo, pero luego es medirse cada uno. O pues si luego él
0: en privado me dice cuánto mido hoy, pues yo le mido. Sí, sí. Bueno, vamos a, por, vamos a por otra de que tenía por aquí, de Isabel. Nos pregunta Isabel, ¿el agua solarizada y después hidrogenada sería con alta vibración? Solarizada e hidrogenada. ¿Sabes de hidrogenización del agua?
2: La pregunta es para mí, ¿no? Entiendo,
0: ¿no? La pregunta es para ti porque yo de hidrogenar el agua no tengo ni idea. O sea, sé lo que es, evidentemente.
2: Claro, el sol vibra. De hecho, meditar con el sol es una pasada. ¿no? Eh, no, a mí me lo, me lo enseñó Ray, Ray de Millo, y bueno, y, y yo muchas veces medito con el sol y ese día ya es especial, ¿no? Y con los ojos abiertos en el amanecer o en el atardecer. Yo prefiero el amanecer, ¿no? Con lo cual, el agua solarizada, lógicamente, vibra más. El agua con la botella... Que, que tenéis ahí vosotros vibra más que si está en un, en un jarrón normal, por supuesto. El agua que le metes una intención vibra más. Ahora, hidrogenada, entiendo que le han metido moléculas de hidrógeno, porque he oído por ahí, ¿eh? pero yo no soy experto. Creo que es, es H3, o sea, H3, H3O, ¿vale? Lo que he oído por ahí, ¿no? Yo no lo he probado. Eh, una cosa es que, es que tenga más moléculas y otra cosa es vibración, ¿vale? Como no la he probado, no... Ahí necesitaría probarla para poder medirla, ¿vale? No, no me atrevería a decir, voy a medir un agua hidrógena de ahora, porque seguramente habrá muchas, igual que muchas aguas. El agua de Ávila no es igual que la de Castellón, ¿vale? respuesta. respuesta la No la tengo. No, ya
1: está. Igual es un aparato bien. que hidrogena, le aporta más hidrógeno al agua. De sabor, claro. yo sí que le he probado, o sea, la, no la he testado, pero la he probado y el sabor está más rica. O sea, sabe Ajá. menos...
2: Sí, eh, si, pues está más rica, oro. si está más rica y a ti te sabe mejor, o sea, es porque a tus células le sabe mejor y por lo tanto vibrará más, ¿vale? Eso es una pista. Porque si es de alcantarilla, tú lo primero que haces es pff, la tiras. Porque vibra muy poco. Tus células no son capaces de beber eso, ¿entendéis? No, no, no se atreverían tus células. Tus células Pero son el, inteligentes.
1: Cuando la hidrogenas un agua del grifo, sabe mejor que si no la hidrogenas. Eh, independientemente, bueno, de donde sea, yo lo he probado en, en Madrid. Sí, sí. Que, y es, se nota la diferencia. Ya sí. no sé si es por lo que... O sea, honestamente no sé por qué. Yo te digo mi experiencia, pero no soy experto. Vamos, no, no tengo ni idea al respecto. Está el agua cayen también. Está el agua, por ejemplo, hay agricultores, algún agricultor en España que utiliza el
2: agua grande Grander era un estudioso del agua que se da cuenta que cogiendo un agua de un lago de Suiza que vibraba alto... La ponía tipo osmosis, pasaba el resto de agua del regadío por ahí, pero claro, es un agua que vibra en 12.000, que es mucho, pero no vibran en 200.000 que, que hemos conseguido nosotros en Gran Alma, con lo cual prefiero vibrar a 200.000 que no a 12.000, ¿vale?
1: Eso sí que me gustaría decirlo, que porque tú consumas un agua a 200.000, tú no vas a vibrar a 200.000, ¿no? Entiendo. No, no, tú simplemente levitas
2: y ya iluminas, te iluminas y sales por el <risa> último chakra y ya eres un angelito, <risa> tú no vibras a 200.000, ¿vale? Eh, yo pego chutazos de esos cuando acabo una sesión de Reiki, ¿vale? Reiki gratis, 9, que lo ha puesto antes Joel, que hago todos los domingos, los martes y los viernes, mm -hmm. que gratis, lo dice la palabra, gratis, cobro, ¿no? ¿vale? Entonces, bueno, el que se quiera apuntar, que se apunte. Eh, y cuando sales de esa sesión, tanto los seres que han recibido ese Reiki como yo salimos altísimos. Pero luego el ser humano no es capaz de, de sostener esa vibración y el día siguiente vuelves a tu vibración normal. Lo que pasa es que, claro, durante unas horas te sientes flow esa energía es para que tú la utilices en lo que tú quieras si eres consciente no te, va, no te va a salvar de nada ni te va a tocar la lotería sin embargo si eres consciente y meditas pues te irá todo mucho mejor funciona así también no tengo puede
1: puede funcionar para pues eso para alcanzar mejor un estado meditativo o para en, entrar más en ese estado de meditación no
2: ¿Para? Por eso yo cuando hago Reiki, le digo a todo el mundo, dime a qué hora, qué día y a qué hora, porque lo pongo ahí rellenado, quiero recibir tú el Reiki. Claro, cuando la gente empieza a medirse, se queda alucinado porque, claro, imagínate que lo quiero a las 8 de la mañana. A las 8 menos 5 tiene sus 8.000, sus tristes 8.000. Y después del Reiki dice, hostia, tengo 120.000. Digo, ya, pero vamos a ver 120.000 durante cuánto tiempo. O sea, y no por eso significa que te hayas metido ningún estupefaciente, ¿vale? Simplemente te sientes más flow. ¿Entendéis? Tus células, todas tus células están en otra vibración, ¿vale? El tema es que como no sabemos conservarlo porque no hacemos nada por conservarlo, nuestra aura siempre está agujereada, o sea, se nos va, pero da igual. Si, si vas aprendiendo a conservar eso, pues te vas manteniendo cada vez más alto, claro. Entonces sonrías más, te va todo mejor, no sabes por qué, pero todo funciona. Al final te pasa exactamente lo mismo que te pasaba antes, pero lo ves de, de, de otra forma, con lo cual tu vida te das cuenta que va cambiando. Tú creas tu realidad. ¿Eres que
0: Bueno, yo ahí, ahí quiero, quiero aportar un punto, ¿no? Es decir, yo creo que la metáfora... Hay dos metáforas muy buenas para esto. Primero, la, la, la red eléctrica, ¿no? Que ya sabéis que se tiene que consumir a medida que se genera y que no prácticamente no la podemos acumular, ¿no? Es decir, eso es un ejemplo muy claro. Muy Otro bien. ejemplo es el tiempo, ¿vale? O sea, te dan un tiempo. Tienes 24 horas, teóricamente tienes 24. Tienes un tiempo en el día... ¿Lo usas o no lo usas? Pues la energía es exactamente lo mismo. Es decir, si tú esa energía que has acumulado en tu meditación o en tu descanso eh, la empleas para algo, pues entonces la tendrás bien empleada. Pero si no la empleas para nada y te quedas ahí mirando a las esquinas, pues simplemente esa energía se te irá por los agujeros del aura o por el día o por donde tú quieras y, y volverás a, a tu nivel normal de vibración. Que no es el que tienes pues, cuando sales de una sesión de Reiki o cuando sales después de, de devorar dos toneladas de granadas de Gran Alma, que hay gente que se ha iluminado espontáneamente, directamente. ¿no? Y... Sí. <risa>
2: Todo el mundo se ilumina. <risa> esa
0: es la idea
2: tuya, me la voy a copiar, eh, permíteme que la utilice, me ha encantado. ¿eh? No, no hay un ejemplo mejor, me lo voy a quedar, lo siento. No, no lo tienes pues para Pues nada,
0: estar, nada. Te va, te va a cobrar dos granadas para de, de copiar al año, ¿eh? Al año. Dos granadas al año para utilizar la, la metáfora.
2: Dale, no
0: Oye, Isabel también nos pregunta, ¿es mejor el azul índigo?
2: Sí, mira, el azul, puedo. La contesto yo, la contestáis vosotros, perdón. Sí, eh, sí, sí, Vale, mirad, las frecuencias que se miden enercio, los chakras, cada chakra mide, mide. O sea, una frecuencia distinta. Conforme te vas elevando, pues va eh, vibrando más. El azul índigo sería el sexto chakra, el violeta sería el séptimo chakra. Lógicamente, si pones el azul índigo cerca del agua, ayudará a que vibre en esa vibración, ¿vale? Pero, eh, vamos a ver, sigo recomendando el sistema que tengo yo porque yo he probado muchísimas cosas, ¿no? Oye, ojo, igual descubrís algo que vibre más, por favor, llamadme, que, que yo estoy abierto a todo. Si hay algún friki aquí que queramos compartir, oye... Eh, que yo no tengo la verdad absoluta, eh. yo, yo, yo quiero seguir aprendiendo, por favor, pero sí, el azul el, el azul índigo, eh, claro, es, es un color, no sería igual que el rojo, cuidado, que vibra menos, no, no pondría yo en el agua el color rojo, no, no, no me entendéis, no digo que no sea bonito, es otra cosa,
1: ¿vale? Creo, Creo que, que lo dije sí. como la, no conozco. la conozco, porque en la botella que tenemos nosotros el azul es claro, y hay otras, para solarizar el agua siempre recom recomiendan más el azul índigo que el azul claro, pero yo tampoco sé no lo he medido y no sé si hay una diferencia entre un azul y otro el color del cristal de la botella me refiero, sí, sí, sí. Este, como sí. veis si fuese, violeta,
2: si fuese violeta igual tenía una vibración superior pero yo tampoco lo he medido vale Porque uh -huh. es que fuese superior.
0: Sí, lo que pasa es que estas cosas además eh, son, muy, son muy, a ver no podemos mirar estas cosas, pero me voy a poner aquí Esto es. No podemos mirar estas cosas con una mente matemática, ¿no? Y es, y es a lo que estamos acostumbrados. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho, que es menos que diez. ¿Sabes? Pensamos mucho así. No es así. Es decir, el, el mundo de las energías es un mundo muy plástico. Y, y da igual si vibras a 200.000 que a 100.000. Eso es mogollón. ¿Cuánto vibras? Mogollón. Vale. Entonces es un poco así como hay que abordarlo entonces entre el índigo y el clarito bueno, pues sí, claro, pero si están los azules ya está bien, ¿no? O sea, ese, ese es un poco el tema eh, y, y poco más que decir Bueno, eh, vamos a por más, mira, esta, esta vamos a darse a la Ariana, vamos a poner a Ariana aquí ya, porque ya, ya. Eso me,
2: tenéis, me tenéis contra las cuerdas digo, como venga una bomba a, ¿a, quién ¿A quién le paso? Contra
1: las cuerdas vocales, ¿no?
0: A ver, Jacuzzi eh... Torres otra vez nos pregunta, hola hermosos, muchas gracias Jacuzzi, Yaksuri, -yax es que hay que pensar el nombre, ¿eh? Yaksuri, hola hermosos, una preguntita, ¿por dónde recomiendan ustedes comenzar nuestro trabajo interior? ¿Tienen algún orden? ¿Cómo quitamos el polvo etérico? Pregunta,
1: pero vamos, ¿por dónde empezamos el trabajo interior? Yo diría que por la sombra, trabajando primero lo que nos, pues las creencias, las cosas que nos molestan, todo lo que tenemos ahí acumulado, como dice el maestro en el cuarto de los trastos, ¿no? que son las cosas que nos incapacitan para ver las realidades de otra perspectiva. Por lo tanto, modificar nuestra realidad. Es mi, es mi forma. Y bueno, y por supuesto, eh, pues... Respira, trabajo respiratorio todos los días, meditación todos los días, que es lo que también ayuda a estar en ese estado. Pero si no trabajamos las cosas que nos mueven por dentro, eh, sobre todo las, luego hay que trabajar las positivas, eh, pero primero por las negativas, pues difícilmente vamos a vibrar más alto ni vamos a elevarnos por mucho que, que meditemos. De hecho, es que probablemente no logremos una meditación, lo que vamos a tener es una relajación como mucho. No vamos a llegar a un estado de silencio interior porque todo eso, como decía Tony antes, pues está en la lavadora ahí dando vueltas constantemente. Entonces si no empezamos a trabajarnos las cosas que nos molestan de nosotros mismos y de los demás, que al final es un reflejo de lo nuestro, eh, no vamos a lograr nada. Entonces creo que eso es lo primero. Y quitar el polvo etérico, pues... Más o menos lo mismo. Por supuesto, también eh, con un espacio que esté limpio, de energía, energéticamente hablando, pero el orden prioritario siempre es empezar por lo que no nos gusta, que es lo que nadie se quiere meter, además.
2: Ariana, igual el polvo etérico se refería cuando he hablado yo antes de limpiar la casa, pero eso es muy fácil, con palos santos Salvia, pronunciando decretos, si no sabe Reiki, de igual yo lo utilizo con Reiki. Decretando que sea un espacio libre, sagrado, lleno de luz y cualquier energía de baja vibración o de oscuridad que quede eliminada y salga inmediatamente de, de mi hogar, algo así, que le venga, ¿vale? Y te vas pasando por la casa bien. y ya está. Y, y tú te darás cuenta que hay muchos malos rollos la semana siguiente de esos días que ya no que tenías y que ya no vas a tener tan fácil como es.
1: Hay miles de elementos, efectivamente, lo que dices, eh, pues palo santo, cualquier saumerio, saumerio. Eh, incienso, pero es que no hace falta, o agua florida con salvia dando las paredes, lo que queráis. Pero muchas veces yo creo, y no sé si estaréis de acuerdo, que lo más importante efectivamente es el intento. Aunque no tengamos nada, ningún elemento físico, solo con nuestro propio intento podemos limpiar un espacio, sin necesidad de quemar un palo santo, porque a veces cuando hacemos algo... Exter con externo, pero uy, ¿por qué? ¿Qué mala energía hay? Esto se tiene que ir, al final estamos focalizándonos en la mala energía y es casi peor que, que, que no limpiar, ¿no?
0: Sí, yo puedo decir a ese respecto, a ver, eh, nosotros hemos tenido aquí porque tenemos un edificio lo específico para talleres, ¿no? Ahí no vive nadie, ese, pero cuando nosotros en Chinchón no hacíamos talleres, que hemos estado años y años haciendo talleres, siempre después de todos y cada uno de los talleres limpiábamos con agua florida o con siete machos. Tanto el agua florida como los siete machos es, es muy divertido, ¿no? Porque son una, es agua de colonia, en realidad. Entonces, siete machos son, vienen hasta en bolsa, en, en botella de plástico, pero lo usan todos los chamanes para limpiar un montón de cosas. Es decir, no sé qué tendrá ese siete machos. El agua florida es más femenina, siete machos es más masculino, ¿no? Más o menos es así. Eh... Y, fre y nada, es tan fácil como coger los siete machos y meterlo en el en el cubo de la fregona, echas un chorro de siete machos y con eso fregábamos el suelo, ¿no? Y eso te lo limpia fantásticamente bien, vamos, que no fue idea nuestra, ¿eh? O sea, nosotros lo aprendimos de Millo y de los concheros que utilizan siete machos, vamos, como, vamos como, o sea, mmm, todo lo que hay, le dan y le dan y le dan, ¿no? O sea, y lo he visto en muchísimos chamanes, la verdad, o sea, no, es, es muy fácil ver este tipo de elementos Claro, en México son muy habituales, pero aquí no se ven tanto. Muy fáciles de conseguir, ¿eh? Muy fáciles. Por internet los consigues facilísimamente, pero incluso, bueno, en Madrid hay muchos sitios donde lo tienen, ¿no? O sea que ahí tenéis otra fórmula para quitar las cosas, ¿no? Es decir, yo estoy de acuerdo con vosotros en que el intento hace, pero no nos olvidemos que hay energías y energías, ¿eh? Es decir, solo con el intento de fuera bicho, cuando has tenido 10 o 15 personas durante un fin de semana descargando ahí lo más grande en la sala esto no lo mueves solamente con diciendo fu fu fuera no no o sea vale ahí tienes que empujar con siete machos y con un palo santo o con un incienso con lo que sea es decir claro no no hay una herramienta que sea clave para todo es como decir, bueno, ¿y tú con qué te aseas? Dices, uf, pues, pues el cepillo, el peine el jabón, el no sé qué, la toalla, el tablerito papel, y tal. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, hay que empezar a entender que hay una serie de elementos muy asequibles en cuanto a conseguirlos y en cuanto a dinero, ¿no? Es decir, no son elementos caros que te pueden realmente ayudar a elevar la vibración, a limpiar tus espacios de una manera tremendamente efectiva. Y eso lo saben... Bueno, lo sabemos nosotros tres porque los utilizamos muy a menudo, pero lo sabe muchísima gente, ¿eh? O sea, no somos gente rara ni muchísimo menos. O sea que, bueno...
2: Yo, yo lo de los siete machos lo aprendí de ti ahora, ¿eh? no lo había de nunca, ¿ves? He aprendido sí, algo. siete machos? Macho, sí, sí. sí,
1: sí. También es una buena colonia. De todas de formas, de... yo creo que eh, estos, sí. estos quizás son sí. un poco más sí. mexicanos. ¿Te puedes silenciar? Sí, sí, que sí. me hago un sí. retorno. Yo. Ay, sí, perdón. Gracias. perdón. Eh, son elementos que se usan quizás más en México, pero aquí tenemos, lo tenemos tan fácil como hacer un saumerio de lo que más te guste, de hojas de laurel, de tomillo, de romero, da igual si cada uno... Y eso es gratis, lo tienes en el campo, o sea, no, no hace falta gastarse nada para, para hacer eh, pues eso, un, un saumar las paredes de tu casa o, o saumar con un intento de, de limpieza, pero incluso... Yo que sé, con ruda, la ruda es fabulosa. Yo que tiro mucho más por lo celta, libro más con la cultura, con la tradición celta. Todo lo que sean plantas de aquí, que no hace falta tener que comprar palo santo, no hace falta tener que. incluso el vinagre, el vinagre limpia energéticamente muchísimo. Fregar el suelo con vinagre también hace, hace ese efecto, ¿no? Entonces, no busquemos cosas tan, tan exóticas, o no, es que hay que limpiarlo con mirra recolectada de. bueno. Puede ser, pero si vibra contigo, hazlo. Si es que es lo más, yo creo que es lo más eh, importante, ¿no? ¿Qué te resuena a ti? Pues es que a mí me gusta mucho eh, poner sal gorda en las esquinas con unas gotas de esencia de ruda. Fantástico, eso también va a limpiar. Hay muchísimas formas de, de aire y, y el ventilar, que no solo limpia, parece una tontería, pero no solo limpia el, el, el aire que puede estar pues eso con menos oxígeno más cerrado, el celular cerrado, sino que también limpia energéticamente el tener una corriente de aire en casa. Y eso es gratis. Entonces, hay, hay muchas formas de hacerlo que, que no nos suponen ningún, ningún problema al respecto. O sea, que son muy sencillitas.
0: ¿Qué? Bueno, ¿Qué? Bueno. bueno, yo, con vuestro permiso, me voy a pedir esta porque además de que viene de Ricardo Reyes, habla de fotografía de bodas. ¿Eh? Y esa, ese, ese es mi reino, digamos, o mi antiguo reino, mi, mi antiguo oficio, ¿no? Fíjate, Ricardo, en qué nos hemos convertido, ¿eh? Ricardo me, me conoció cuando yo era fotógrafo, nos conocimos en Perú y hacía años que no sabía de él. Bueno, nos pregunta, ¿el fotógrafo de bodas en un evento está sometido al estrés? Podríamos decir fotógrafo de bodas o podríamos decir muchos otros profesionales, ¿no? ¿Qué recomendarían para fortalecer nuestra vibración y hacer un buen trabajo? En cualquier trabajo, hay dos cosas fundamentales. Nivel de energía, intento, vamos a decir tres, nivel de energía, intento y foco, capacidad de concentración. Y los digo en ese orden. Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si no tienes un buen nivel de energía, no vas a conseguir nada. Va a ser todo un desastre. Voy a mirar a la cámara, que es que os tengo aquí y la cámara la tengo justo ahí. No vas a, con no vas a conseguir nada. Con lo cual, lo primero es tu nivel de energía. Y no solo hablo de que estés bien dormido y de que estés bien alimentado, ¿eh? sino que hablo también de que vayas limpio de emociones, vayas sereno, incluso si quieres, haciendo una alegoría a todo esto que hemos hablado hoy aquí, elevar tu propia vibración con música, con buenos pensamientos, con un intento, un mandato que tú hagas en esa boda y que te centres e invoques tu propio poder para que tú tengas la capacidad de ver lo que tengas que ver. Es un mandato que te das a ti mismo, pero te das a ti mismo desde tu ser, desde tu alma, desde tu yo superior. vale Es decir, primero, el nivel, nivel de energía. Segundo, el intento, que es este mandato que te estoy diciendo. Y a partir de ella verás como tu capacidad de foco es mucho mayor. Una de las cosas que la gente piensa es que por ser fotógrafo de bodas hay que correr mucho porque las cosas, porque las cosas se te escapan. No, 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 no. Corres mucho porque no te has anticipado y no estás viendo realmente la escena. Pero en el momento que tú estás sereno, tienes un buen intento, estás abierto y estás conectado con tu entorno proactivamente, es decir, te sientes conectado a toda la escena, yo voy andando por las bodas. A ver, de repente ocurre algo inesperado y, y vas corriendo para allá, evidentemente. Pero tú no tienes por qué ir acelerado en una boda. Puedes ir perfectamente un paso tranquilo, disparando tranquilamente lo que tengas que disparar y vas a llegar a todos lados. Si está todo al final muy cerquita, ¿no? Eso y una pequeña planificación que, como tú bien sabes, todo el mundo planifica un poco lo que va a ocurrir a lo largo del día y ya está. Es decir, nuestra vibración es la consecuencia de todo lo anterior. Tú no puedes llegar a la boda y decir, bueno, ahora quiero vibrar alto. No, no. Porque ni has dormido, ni te has alimentado bien, vienes cabreado por lo que te pasó el día anterior y no sé qué. Vale, Entonces, toda esa preparación para el evento o preparación y vamos a quitar la fotografía de bodas y vamos a poner cualquier evento por poner algún, alguna profesión similar. ¿no? Pero es que por evento me da igual que sea alguien que hace un concierto a alguien que esté cortando el pelo en una peluquería. Es exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, Esa anticipación de cargarte bien de energía, desalojar tu aura y tu cuerpo y tu presencia de todos esos temas que te han venido agobiando. A partir de ahí, hacer un buen mandato, una buena conexión con tu entorno y ya verás cómo tu foco, al final, ¡pup!, te vas a conectar y vas a conseguir no solo llegar a todos los momentos, sino hacer muchas mejores fotos. Porque cuando uno le va la... La vibración, y eso es algo que viene casi casi de forma espontánea, también vamos a activar más el lado derecho del cerebro. Ya no digamos nada si hacemos un intento para, evidentemente, invocar nuestra energía creativa, ¿no? nuestro poder creativo, y eso te va a ayudar a hacer mejores encuadres, ver mejor la luz, etcétera, etcétera. Así que esa es mi respuesta, mi querido Ricardo, que espero que te vaya fenomenal. No sé, Ricardo además tenía una cosa muy curiosa y es que era fotógrafo de bodas, pero tiene una colección de coches antiguos increíble. Tenía como 10 o 12 coches antiguos, pero antiguos de verdad, ¿eh? que los había restaurado él, no sé qué, tal y cual, y, los, y los, bueno, los, los ponía a disposición de los novios. Un hombre muy particular, Ricardo. Te mando un abrazo muy fuerte.
2: Déjame que añada, Ricardo, yo tengo un pequeño truco cuando estoy en momentos de estrés. Que simplemente el estrés es porque al final no respiramos bien, ¿no? Vas acumulando y vas así, ¿no? El diafragma lo tienes colapsado, entonces, bueno, yo lo que hago cuando estoy en el coche, bueno, si estoy en el campo pues mucho mejor porque ahí el estrés es relativo, ¿vale? Pero es simplemente respiración consciente y respiración consciente y si por lo que sea cualquier día me siento bajo de energía... Pues hago una respiración de fuego rápida, ¿no? O sea, 20 o 30 respiraciones de fuego. Y noto de nuevo cómo he recuperado una capacidad energética que había perdido si ese día estoy más chungo. A mí esas cosas no van, son pequeños trucos, no te va a solucionar la vida. No,
0: no creo que sepan lo que es una respiración de fuego, así que una breve descripción. Una, una charla. <risas> Una pequeña charla sobre, perdona, aquí. Bueno, la respiración de fuego es una respiración donde tú vas a activar mucho el diafragma, ¿no? Vale, ese es ese es, este tipo de respiraciones. No vamos a ahondar en el tema, pero busca respiración de fuego en Internet y te saldrán seguro muchas, muchas eh, páginas o sitios donde te lo explican. Señores... Una cosa, Carlos,
1: perdona, antes de sobre el estrés. Eh como lo mío es la parte más mental en realidad, trabajo mucho con el mental emocional, también ser consciente es un poquito de lo que es el estrés, porque igual que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro, el estrés simplemente es no llego en el momento presente, es decir, como que siempre estamos con la lengua afuera. Y como dice el refrán, vísteme despacio que tengo prisa, es decir, cuanto más nos estresemos, Menos conscientes vamos a estar en el momento presente, es decir, haciendo lo que estamos haciendo ahora, que eso es estar presente, mi atención está en lo que estoy haciendo, sea lo que sea. Y por lo tanto, mucho peor voy a funcionar porque mi mente está pensando, Dios, 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 no llego, no llego, no llego y por lo tanto obviamente no llegas porque no estás haciendo lo que tienes que hacer antes del no llego. Y como tampoco te estás relajando y sumado a lo que dice Tony, cuando nos ponemos en ese estado, la respiración se sube mucho arriba. La parte, subimos los hombros al respirar porque nos ahogamos y cuanto más hacemos eso, más bajamos la vibración, eh, peor estamos, peor, peor estado anímico, etcétera etcétera Por lo tanto, la respiración, eso, bajarla hacia abajo ayuda mucho, por lo menos respirar conscientemente, eso de toma tres respiraciones profundas de llenar bien toda la caja torácica hasta abajo. Y luego sigue. Pero es mejor tomarnos cinco minutos de pausa para centrarnos o uno, me da igual, no hace falta que sean cinco, pero un, un minuto de estoy conmigo mismo, me tranquilizo, me relajo, me ¿eh? paro y luego ya continúo con mi día a día. Por lo menos a mí me funciona.
2: Eso nos funciona a todos. El tema es que luego no lo hacemos en la vida real. El, el día que lo haces te das cuenta que vas cambiando pequeñas cosas en tu vida. ¿no? Funciona.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, 21 a 25. Últimas palabras, señores. Eh, sí, sí, el tiempo vuela. En el, el, el Mundo Interior no sé qué pasa, pero nos pasa lo mismo con los debates de tribu. Eh, los debates de tribu, para que lo, los que no lo conocéis, es lo que hacemos cada 15 días con nuestros mecenas de Patreon. Eh, no sé si tengo por aquí a ver algún banner. Eh, no, no tengo en mira ningún banner. Pero bueno, ir al Mundo Interior y ahí veréis que... que os podéis unir a la tribu. Entonces, cada 15 días hacemos un tema de estos, ¿no? Y el tiempo vuela, el tiempo vuela. Entras en una especie de bucle, a veces somos cuatro, a veces somos diez, ¿no? Pero bueno, aquí pasa lo mismo. Así que, Tony, últimas palabras, brevemente. Bueno, ¿Algún yo, mensaje final que quieras darnos?
2: Yo, yo bueno, eh, agradeceros que hayáis, que primero a vosotros dos me hayáis invitado a los que están oyendo por toda la chapita que se han comido, pero bueno que creo que es interesante, ¿no? porque estaba anunciada que, que iba un poco de esto espero que verdaderamente esto lo podáis eh, aplicar a vuestra vida a la práctica, porque vais a notar eh, no voy a decir grandes cambios, pero vais a notar cambios en vuestra vida, si luego todo esto lo pasas a consciente, los cambios serán enormes, claro, si, 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 lo, si lo lo metes dentro de ti ¿no? y entonces, bueno, no Ajo, puedo decir,
1: como
0: decimos nosotros en la escuela. Ajo, ajo.
2: Gracias a todos.
0: Ariana.
1: Pues que, que efectivamente, que se nos ha hecho muy corto, por lo menos a mí. Y, y gracias, Tony, por compartir todo con nosotros, tu información, tu sabiduría y tu experiencia, que al final esa es la sabiduría, ¿no? El conocimiento aplicado. Entonces, pues gratitud por, por ello y, y a todos los que estáis atrás, pues atrás digo, escuchando o viendo el, eh, esta charlita que estamos haciendo, pues igual. Y que si os interesa más, pues eh, ahí tenéis, creo que sale justo ahora el, el, la dirección de, de Tony, la nuestra también, de si queréis saber un poquito más sobre estos temas, específicamente sobre todo lo que es el agua, la radiostesia, los cristales, los cuarzos, eh, aquí el experto es Tony. Y, y nada, pues que un, un abrazo para todos. Gracias.
2: Gracias a todos.
0: Pues, y y yo pues que deciros que encantados otra vez de, de estar aquí con vosotros en las charlas conscientes. Ya tenemos más charlas pre, previstas, tendremos otra dentro de 15 días, no vamos a decir todavía quién, pero también es un instructor de Chris Gaia que Tony conoce y que ha estado aquí. Más, más pistas nos podemos dar. Un placer estar con vosotros. Ya sabéis... Por favor, mandad este vídeo a aquellas personas que creáis que le puedan aportar. Suscribiros al canal. Eh, os voy a poner otra vez aquí la web de Mundo Interior para que podáis comprar las parrillas. Y bueno, en cualquier caso, ya sabéis que tenéis aquí un aliado en vuestro camino de despertar, de ser más felices, vivir una vida más serena y, por supuestísimo, de más alta vibración. Así que, ¿algo más, señores? Pues sin más dilación, nos vamos. Abrazo. Abrazos a todos. Si quiere entrar al vídeo, claro, si no quiere entrar...